0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Объект 22. Объект 22.
0: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь новая серия из нашего большого цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1979 года. И здесь чуть было, кстати, вот в самом начале, я когда думал, с чего начать сегодняшнюю программу, чуть было не сказал, что Нобелевская премия в семьдесят девятом году вышла за свои собственные рамки, решила расширить географию и обратиться, так сказать, к истокам. Но вспомнил, что уже был один греческий лауреат Нобелевской премии по литературе. Это Йоргос Сеферис, о котором мы говорили. Вы можете найти эти материалы в подкастах. Литературный Нобель, так называется, это наша история. Это есть на сайте radiomayak.ru И в iTunes можете покопаться И в других платформах Все это присутствует В общем, при желании найдете И вы понимаете, что сегодня второй Нобелевский лауреат по литературе Из Греции 76-й лауреат, 79 год Как я уже сказал И это Odysseus Элитис. И здесь вновь Ольга Боброва, сотрудник кафедры византийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Ольга, страшно рад вас видеть.
1: Абсолютно да. аналогично. Добрый Спасибо
0: большое. Ну вот с Сеферисом мы с вами в свое время разобрались. Теперь добрались, как и хотели, до Одиссея с Элитиса. И знаете, что я подумал? Вот раз уж я произнес имя Сефериса, он ведь, мне кажется, будет неплохой такой заход, он ведь, в общем, сыграл некоторую роль, насколько я помню, в судьбе Литиса. Он его ведь поддерживал.
1: Безусловно, они общались лично. Более того... Сиферис оказал э, влияние на целое поколение поэтов, поэтому тут э, Элитис не единственный. Ну, оказать
0: влияние это одно, а вот так вот ручку практически протянуть, это, в общем, дорого стоит.
1: Я бы не сказала, что здесь можно о ручке говорить какой-то протянутой, о каких-то там костылях, которые кто-то кому-то предоставлял. Я думаю, что здесь речь идет скорее о таком удаленном влиянии через поэзию, через образы. Э, в принципе... Про Элитиса очень удобно говорить В смысле влияния да, Потому что он был абсолютно включен В литературный процесс В двадцатом столетии Давайте
0: напомним, что он родился в 1911 году Совершенно На Крите да. В городе да. Ираклион.
1: И, соответственно, во всех э, потрясениях, во всех э, переворотах э, политических или культурных на греческой почве Литис так или иначе участвовал. Но, опять же, его любят подавать как поэта, который впитал в себя огромное количество влияние и греческих, и зарубежных, естественно, Сифериса здесь обойти никак нельзя.
0: Ну, раз уж заговорили о влияниях, вот по моим собственным ощущениям, по крайней мере, то, что я помню относительно Элитиса, это то, что первое, наверное, очень серьезное, что на него повлияло, это тот самый сюрреализм. И, собственно, Элитис, это псевдоним, это ведь не настоящая его фамилия.
1: У вас интересный такой переход от э, э, биографии к влиянию да. материализма, а потом по... фамилии.
0: Да, <свят> потому что ну, настоящий, то есть его зовут Одиссея Салипуделис, да, по, по рождению, и сразу же становится интересно, откуда, собственно говоря, взял Элитис. И я вот что-то такое помню, что он был очень сильно увлечен Элюаром, и Элитис, по большому счету это такая агреческая да, трактовка фамилии Элюар, что это вот чуть ли не в честь него. Он себе в общем-то, что-то так придумал. и есть. Ну, вот. А да. вот есть сюрреализм, пожалуйста.
1: Да, абсолютно так и есть. Только есть тут еще такой момент мифологизации своеобразный, потому что сами греки любят говорить, что элитис это не просто дань уважения Люару, которым элитис заболел буквально в юности еще. Здесь речь идет о том, что элитис это еще и такая очень символическая фамилия, потому что на Эль вот эти вот сочетания звуков начинаются самые главные греческие слова Свобода Елена, Елена прекрасная, то бишь, ну и, собственно, Греция, которая называется Элладой.
0: Угу. А, то есть это корни. Он таким образом себя моментально погрузил в, в, в состояние Родины во всех ее проявлениях, и в исторических, и в современных.
1: Я думаю что это скорее позднейшие трактовки попытки понять Элитиса, его так сказать, присвоить себе со стороны греческих его читателей но что-то в этом есть определенно определенный символизм конечно
0: ну вот но ну это же интересно раз мы, вот символизм кстати как влияние тоже эти его творчестве моментально э, происходит ассоциации с этим уж вы сказали что множество влияний он испытал всевозможных прежде чем но ну, в итоге добился своего собственного языка иначе чем мы сейчас о нем здесь не говорили
1: да, и Литис вообще обладает уникальным талантом переплавлять все, что он встречает на своем пути, в что-то свое, что-то совершенно необычное, самобытное. Опять же, множество влияний, множество знакомств, множество изменений, которые происходят в литературе, вот как раз тот период, который приходится на его зрелость, поэтическую, так сказать. Тем не менее, Литис совершенно самобытная явление в литературе, не только греческой, я думаю, но и европейской.
0: Но давайте разбираться, почему такое самобытное явление. Печататься начал ведь очень рано, уже в 13 лет в возрасте какие-то стихи стали появляться в печати. В Воспитание детей» был такой
1: журнал. Тут у Элитиса совершенно типичная судьба рано начавших поэтов. Ведь в журнале «Воспитание детей» печатались и многие до него. И, как правило, эти стихи потом яростно отрицались самими поэтами, которые не желали признавать вот в этом чем-то таком ученическом, подростковом, таком слабым, незрелым что, вот, печать гения, которым они потом стали. Я думаю, что об Элитисе как о поэте можно говорить не раньше 1935 года, когда выходит первое его стихотворение в журнале «Танеграма». Он называется по-гречески, по-русски переводит его то «Новые науки», то «Современные науки». В общем, печатается он впервые там, и как поэт, в принципе, признается только после этой публикации.
0: Но все равно довольно молодой, да? Мы напомнили, что он родился в одиннадцатом году, двадцать 24 года парню.
1: Да, Литис очень молод. Среди других поэтов он, конечно, выделяется этим.
0: А что это за стихи? Мы сейчас можем как-то вспомнить, я не говорю, что мы должны их процитировать, а просто понять, с чего начался его настоящий путь. Сразу же сказали, что вот 1935 год, это такой переломный момент.
1: Они так называются первые стихотворения. В принципе, он никак их не определяет сам, здесь уже появляются определенные мотивы, которые будут характерны для более позднего, для более зрелого элитиса. И в чем прорыв-то, собственно, почему мы говорим про про именно этот год, и именно эту публикацию? Тут нужно немножко в сторону отойти от нашей основной темы. Дело в том, что 20-е, начало 30-х годов в греческой литературе — это такой очень депрессивный, тотально депрессивный период, потому что э, греческая литература находится практически полностью под влиянием э, одного имени, одного поэта, по имени Кариатакис Гостас Кариатакис Эм, характерно для него вот именно вот это ощущение тотальной депрессии, тотальное разрушение всего. Нет ничего в мире ценного, нет ничего в мире достойного вообще упоминания, достойного сопереживания, достойного как бы то ни было положительной оценки. Э, всему выносится э, приговор, практически всему. И здесь, здесь речь идет и о социальных институтах, и об отношениях, и о человеке в принципе. Да, вот он дошел до крайней черты, этот человек. Он, он, он вообще ничего не стоит. И, собственно, символичная сама смерть этого самого Костаса Скариатакиса, который покончил жизнь самоубийством, решив, что... —
0: Как приличный поэт. — Как
1: приличный, Да. да, состоявшийся поэт, у которого слово не расходится с делом. И вот, собственно, под вот это влияние попала на некоторое время вся греческая литература, поэзия в частности, потому что для Греции характерно такое удивительное первенство поэзии всегда относительно прозы. Мне кажется, что у нас какая-то такая вот другая традиция в России. Да? У нас всегда прозаики как-то были властителями дум. А в Греции совершенно наоборот. И вот Кориатакис захватил Олимп. Ну, может,
0: это от Гомера еще пошло.
1: <laughs> Возможно, Собственно, Вполне себе
0: традиция культурная.
1: Возможно, да. И, к сожалению, вот многие молодые поэты-современники Элитиса оказались в некотором смысле под гнетом Кориатакиса. И именно Элитису каким-то удивительным образом удалось сказать новое слово — то, что она опубликовал в 1935 году, прозвучало некой новой оптимистичной нотой в вот этой вот тотальной депрессии, тотальном э, беспросветном каком-то тумане, который э, в греческой поэзии появился после Кориатакиса, даже в его отсутствии.
0: То есть э, это что, оптимистичные стишки?
1: Нет, это не стишки. Это оптимистичная лирика, которая напоминает, что помимо... Э, смерти, есть еще и жизнь. Глупо это отрицать. Есть море, есть любовь, она никуда не делась. Возможно, для какого-то конкретного человека в конкретный период, она потеряла всякую ценность, разочарование, в конце концов. Никто не отменял, это вполне достойно испытывать и негативные чувства, деструктивные, но э, никто не отменял и красоты мира и жизни, глупо от от нее отворачиваться. Собственно, вот это основная идея э, этих стихов. И поскольку написаны они были э, достаточно качественно, это не могло не привлечь внимание, ну, по крайней мере, некоторых ценителей, поскольку вот эти первые стихотворения не стали широко известными и, в принципе, за пределы читающей стихии публики не вышли. Тем не менее, элитис в так сказать, поле зрения критиков и читателей попал.
0: На следующий год, в 36-м, выходит первая книжка, которая, видимо, тоже э, упирается вот в то, о чем вы сейчас говорите, потому что она называется ориентиры. И я так себе представляю, что для 25-летнего молодого человека это был важный момент для того, чтобы поделиться собственным взглядом на жизнь, иначе, иначе почему ориентиры.
1: Я думаю, что это как раз и связано с поиском собственного пути. Единственное, что, мне кажется, мы должны договориться о дате это 39-й.
0: 39-й, все-таки год? Да. Я бы что-то думал раньше.
1: Илитис интересен, знаете чем? Тем, что. При том, что он э, написал огромное количество всего, у него очень много сборников, очень много переводов, эссе и так далее, можно прям хронологически отмечать, когда вот он. Э, собирал силы, так сказать, угу. потому что перед важными, пред принципиально э, важными вещами, перед э, публикациями, которые потом оставались с ним на всю жизнь, он, э, как правило, на довольно длительный период замолкал. Вот здесь, возможно, это как раз. А
0: почему замолкал? Что такое? Ну, то есть а... я понимаю, когда вот вы говорили о настроениях э, там в двадцатые годы в греческой поэзии, ну То есть насколько я понимаю, это такой последующий Первой мировой войны, да?
1: Отчасти, да. Это в том нужно. числе, и поэтому надо этим,
0: было конечно. как-то с этим совсем а, бороться. А потом, ну, все что-то как-то где-то успокаивалось. И взгляд молодецкий, юный, красота кругом, Греция. Ну, в общем, все понятно, откуда что берется И э, успей забыл, к чему я все это говорил. вспомнил про войну и, и совершенно забыл, в какую сторону хотел повернуть. И э, вот это вот это вот что хронология у него э, прослеживается. Он сам ее каким-то образом составлял? Или это уже исследователи его творчества озаботились? Или у него есть какие-то автобиографии, где он подробно все описывает?
1: Ну, во-первых, это взгляд, взгляд постфактум, такой совершенно механический. Если мы посмотрим хронологию изданий, то э, обнаружим некоторые такие э, пробелы, есть и года, где Когда выходили два сборника подряд Есть и года, где не выходило вообще ничего uh-huh. Относительно автобиографии Да, есть автобиографии Есть автобиографические заметки Элитиса Оттуда, собственно, можно почерпнуть Много информации о том, как, как устроен Процесс творчества Как он сам себе это представил И как же? Э, так прям одним словом и не скажем. У нас но... куча времени пока Основное, конечно, это Греция И такая, как бы это сказать Мощная энергетика полученная от нее Наверное, лучше всего он это сказал Все-таки в в своей речи По поводу вручения Нобелевской премии Там он формулирует это следующим образом Греция это такая вот Интересная страна, где на очень-очень маленькой территории Сконцентрировано огромное Наследие Наследие двух с половиной тысяч лет истории И, будучи греческим поэтом, ты не можешь это наследие как-то забыть, зачеркнуть его, сделать вид, что его нет. Это огромная ответственность, с одной стороны, а, с другой стороны, огромное богатство, которым ты обязан просто распоряжаться правильно, если ты имеешь несчастье, с одной стороны, честь, с другой стороны, писать на греческом языке. Вот, собственно, это, я так думаю, что основной тезис, если бы у нас стояла задача сформулировать за 30 секунд творчество Элитиса, как оно есть, я думаю, что примерно так я бы и выразилась.
0: Угу. У меня под рукой есть, конечно, стихотворение из сборника «Ориентиры», из этой первой книжки, которая у него появилась. Они переведены, слава тебе Господи, на русский язык. Мы можем... Я не знаю, кстати, полностью или нет, но отдельные моменты совершенно точно есть. Ну вот, например, чтобы мы понимали, что такое ранний Элитис. Ну вот, например, давайте фрагмент из... Ну, а почему нет? Одно из самых известных, мне кажется, его стихотворений, которое называется "Игейское море», раз уж вы заговорили о красоте, о море, о любви, о, о природе, о родине, обо всем вот этом. «Любовь – архипелаг, и волн его форштевни, и чайки, и мечты его. На самой рослой своей мачте моряк расправил песни полотно. Любовь его напев, и странствий горизонты, и эхо памяти его». На самом мокром из утесов невеста ожидает корабля. Любовь его корабль, его надежды кливер, его беспечности посад. На самом легком из приливов качает островок его возврат. Там несколько э, частей Три части в этом стихотворении Ну вот эту первую я себе позволил Без труда вы, если захотите, найдете его там в интернете «Эгейское море» Ну, конечно, там есть и другие стихотворения Слушайте, но сюрреализм в общем Но я бы не сказал, что прям такой жестокий Образы вполне себе рисуемые
1: Безусловно, мы начали с разговора о том: я начала uh-huh. с разговора о том, что элитис, все, что попадает ему под руку, не берет готовым. Он как-то привносит все время свои какие-то мотивы, переплавляет все, что видит, все, что... все, до чего может дотянуться, буквально. Поэтому про сюрреализм в творчестве элитиса тоже надо говорить достаточно осторожно, потому что высказываются разные точки зрения. Кто-то говорит, что да, сто процентов сюрреалист поэт кто-то говорит такую интересную мысль, я слышала или читала где-то, что сюрреализм, где на греческой почве как-то плохо приживался вообще, греки сюрреализм не любят, хотя я лично с этим не согласна, И вот вот Элитис, он такой сюрреалист с одной стороны, а с другой стороны вот смотрите, какая тут традиция мощная. Тут приводится и Сиферис тут приводятся и более ранние, более классические, скажем так, произведения. Вот смотрите, как Элитис их прекрасно сохраняет и совершенно очевидно на них опирается. Конечно, сюрреалистические какие-то мотивы есть у Элитиса практически везде. И самое интересное, что он не то чтобы не перерастает их, он не э, изменяет им, вот в таком строгом смысле слова, да, но это вот э, определенный э, сюрреализм, который был им сформулирован со, с, для себя, для собственного пользования. Э, и этот сюрреализм подразумевает, что у вас есть обязательно предметы, у вас есть некое представление о предметах всегда, а ваша задача — просто заглянуть за них, рассмотреть их, их суть. Ну, в некотором смысле такая платоническая идея. Да? Э, то есть от э, конкретики Элитис никогда не отрекается. Его стихотворение, его лирика в целом очень ощутимо. Вы представляете себе эти образы без малейшего труда, особенно если вы хотя бы раз были в Греции.
0: Ну вот даже здесь, да, песни, полотно, надежды, кливер, беспечности, пассад.
1: Да-да-да. То есть э, это совершенно, по-моему, очевидно доказывает, что э, сюрреализм в случае с, эферисом, э, с Элитисом, прошу прощения, э, это не нечто совершенно непонятное, не, неудобоваримое, недоступное для других. Это нечто, что нас объединяет, а не разъединяет.
0: А что у него, кстати, с биографией? Потому что я вот сейчас подумал, вы сказали, что да, вот эта депрессия греческая, значит, после Первой мировой войны, тут Элитис выпускает что-то такое, ну, более-менее, более-менее, так скажем, жизнерадостное. В 1939-м выходит первая книжка стихов, вот те здравствуйте, Вторая мировая.
1: Да, и поэтому Вторую мировую стоит тоже считать таким очень важным эпизодом в его э, и творчестве, и биография, о которой вы Что заговорили. там происходит, да? э, Дело в том, что Элитис отправляется на фронт, ни много ни мало, и служит там в качестве младшего лейтенанта, участвует в компании в Албании, в зимней войне в Албании, и э, это очень сильно его творчество, его сюрреализм, о котором мы заговорили с вами, обогащает новыми образами, новыми какими-то переживаниями. Возможно, элитис не был бы элитисом, не, не, попа, не попади на фронт.
0: Угу. И как это отразилось на творчестве? Он же наверняка пишет, что это героические стихи.
1: Безусловно, да, это героические стихи, которые более того так и называются, что очень странно в такую вот модернистскую эпоху, в модернистской поэзии, тем не менее, да, это абсолютно точно, вне всякого сомнения, героические стихи. Это эпос, народно-героический, я бы его вот так определила. —
0: Вставай, проклятим, заклейменный.
1: — Нет, не совсем так. Он пишет поэму, которую называет песня героическая и траурная о погибшем младшем лейтенанте в Албании». О погибшем в Албании младшем лейтенанте. И ему дается потрясающая вещь. Ему дается вот это вот совершенно свежее переживание, эту свежую боль, которую он, возможно, еще не успел осознать и до конца переварить встроить в греческий эпос, в греческую картину мира. То есть это не «вставай проклятием заклемённый, факт уже свершился, да? мы, мы уже пострадали, мы уже потеряли, война уже прошлась по нам». Вопрос только в том, как мы можем ее воспринимать. И вот э, В его э, мировидении «Война» есть э, обязательный эпизод цикла «Жизнь, смерть, возрождение, увидание и совершенно потрясающим образом ему удается сочетать вот эти вот героические мотивы с философскими.
0: Источники говорят, что это произведение для молодежи Греции военного времени стало чем-то вроде поэтического талисмана, что это действительно было произведение, с которым бы там чуть ли не в атаку шли.
1: С модернистской поэзией сложно ходить в атаку. У
0: ну, кому и... как.
1: Вы так говорите, как будто вы сами ходили.
0: Слава богу, нет, было, и, надеюсь, было, не Мне Было интересно
1: да. узнать, какие то свидетельства на эту тему. Безусловно, определенное влияние Литис, конечно, оказал на молодежь, потому что ему удалось поговорить о важном, с одной стороны, а с другой стороны затронуть вот некоторые вот эти вот сокровенные уголки и сердца даже молодых людей. Который тогда мало что затрагивала Ведь э, Период тяжел для Греции Не только потому что Мы говорим про войну Которая была очень драматичной для Греции да, И была связана с огромными потерями Мы еще и говорим ну, о Это
0: Муссолини войска в первую очередь да? Э,
1: Ну да ну, и да. Муссолини И э, э, ну, изначально Муссолини, Фашистская сейчас, оккупация да. и, и болгарская э, Мы говорим о периоде диктатуры В принципе угу. Да, и совпало так, что эта поэма еще и была воспринята как некий такой глоток свободы. свободы сопротивление. Сопротивление, с одной стороны, захватчикам, а с другой стороны, возможность поговорить об этом открыто.
0: Правильно я понимаю, что это вот тот случай, когда кому война, кому мать родна? Ну, в, в определенном надо сейчас понять меня правильно, да, что благодаря именно вот этим военным своим вещам Элитий становится по-настоящему известен, по-настоящему популярен.
1: Я бы не сказала. Дело в том, что сложно померить популярность, да тогда соцопросов на эту тему не проводилось. Мне кажется, что именно настоящая популярность э, в Греции э, Литиса наступает чуть позже. Но с 1945 года, с публикацией вот этой песни трагической о э, погибшем младшем лейтенанте, он, по крайней мере, становится большим поэтом.
0: Большим что бы это ни значило. Ну, хотя, в общем, мы понимаем, что это значит. А что э, значит позже про и говорить, что позже он становится прям популярным, и вот все в этом духе? Это очередной какой-то переломный момент?
1: Я э, имею в виду сейчас конкретное произведение. Это 60-й год. Выходит его э, ну, поэма, давайте это так обозначим, под названием «Достойный есть». Угу. И вот э, именно этот момент, мне кажется, поворотным в его творческой биографии, потому что именно эта поэма делает и Литиса, и Литиса.
0: Что это такое?
1: Это странно немного говорить про современного поэта, что он любит эпические формы, но тем не менее про Элитиса это абсолютно справедливо. Это эпическая поэма, эпический гимн по сути дела. Сюжет здесь совершенно невозможно пересказать, потому что, опять, главный герой Греция свобода, любовь к жизни, Греция ее история во всей ее полноте. И, собственно говоря, вот это акционный ты э, достойно есть. Это э, гимн. Греции как таковой и, и э, всем ассоциациям, которые возникают в связи с этим. Это и христианская культура, и древнегреческая культура, и, и богатство Греции как страны в политическом и экономическом смысле, что бы это ни значило, и греческие острова, и греческое солнце и море. Все вот это ему, э, нашему автору, элитису, удалось уместить в поэтическую форму. 22. объект 22
0: литературный литературный, литературный. литературный Нобел. нобель Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, 76-й, лауреат Нобелевской премии по литературе, греческий поэт Одиссея Элитис Нас сегодня занимает здесь Ольга Боброва, сотрудник кафедры византийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Мы вот остановились на воспоминании о поэме «Достойно есть». Она довольно сложная. На мой взгляд, ну, поскольку это поэма, это очень большое, это крупное произведение. она довольно сложное, там перекликаются и перечисляются какие-то очень разные моменты. У меня есть под рукой отрывки текста. Ну, вот, скажем там, в третьей части есть прям очень много стров, которые, собственно говоря, и начинаются с фразы достойно есть, да, достойно есть сие сырая земля, откуда поднимается запах грома, как запах серы, расцветающие на горном днище мертвецы соцветия дней грядущих. Чуждый всяких сомнений, закон инстинкта, торопливый пульс, игральщик жизни, сгусток крови, двойник и близнец светила или плющ, прыгун непогоды зимний Достойно есть сие, скоробей, гремушка, дерзновенный зуб на морозном солнце, апрель, свой пол, изменить решивший родника бутон, все, что может раскрыться настежь, ну и так далее. И ни одного знака препинания при этом. То есть все, это поток который длится, длится, длится. А то есть в каких частях там, конечно, появляются знаки припинаний в переводе на русский язык. Но в целом это вот э, что-то такое, над чем приходится читателю потрудиться.
1: Ну, во-первых, мы говорим об автоматическом письме. Угу. Это нечто, что требует очень большого напряжения, еще и некоторые компетенции от читателя. Во-вторых, э-м, знаки препинания появляются, правда, это в основном астерийские. Как это а что странно, это ни странно Астериски — это да. маленькие такие звездочки Типографские, угу. которые потребляются В научных работах, в ссылках, сносках Может быть, вы их видели Вот Элитисы с ними экспериментируют И ими делят строки То есть фрагменты, где э, Эти самые астериски и звездочки Выступают в роли пауз А так, в принципе, да Мы имеем дело С полноценным автоматическим письмом
0: С которым он э, сам-то, интересно, легко справлялся?
1: Я думаю, что да, потому что поэтическое мировоззрение — это некоторая такая особая область. Поэты как будто видят больше и могут это лучше сказать, чем мы простые смертные. Более того, есть еще некоторая особенность у греческого языка. Он очень богат сам по себе, поскольку имеет непрерывную письменную историю нескольких тысяч лет. Соответственно, здесь поэт не ограничен определенным каким-то временным периодом, ему доступны э, средства, слова, вот такие простые, э, примитивные, скажем так, элементы, из которых он составляет свои произведения, совершенно разных эпох. И он может играть ими как хочет, э, естественно, это зависит от его, так сказать, поэтической квалификации, которая у Элитиса, конечно, была высочайшего уровня.
0: После войны он на время уезжает в Париж, это важное же время в его жизни. —
1: Безусловно, потому что в этот период, чуть раньше, правда, он начал свое знакомство, но и в этот период он продолжает общаться с разнообразными не только поэтами, но еще и художниками, модернистами, сюрреалистами, продолжает обогащаться, так сказать. Это во-первых. А во-вторых, речь идет о Париже. Париж признанный центр культуры, и что до военной, что послевоенный. Соответственно, я думаю, что можно рассматривать применимо к греческим поэтам Париж как некоторую стадию в их созревании.
0: А, вот как! То есть это не случайно. Вот он красивый город, поеду туда, э, смотрюсь поживу там лет пять, а вось понравится. То есть это какое-то целенаправленное и сознательное решение.
1: Безусловно. многие Даже
0: как-то историческое решение.
1: Ну да, исторически это решение было обосновано не только в случае с Элитисом, потому что в Париж многие уезжали учиться, либо заканчивать университет, либо продолжать какие-то свои собственные исследования, занятия. Э, Элитис оказывается там вот именно по, по зову сердца в некотором смысле, Потому что с учебы было вроде бы как все решено еще в Афинах, да вот а Париж именно оказался центром так сказать, цивилизации центром протяжения его личного,
0: он ведь приезжает туда дважды то есть, он приезжает, потом уезжает на долгое время, потом опять возвращается, там уже в конце 60-х, живет несколько лет, опять оттуда э, уезжает. Что это за метания такие?
1: Я думаю, здесь нет ничего удивительного. Греки же — это нация путешественников.
0: Это точно, с этим не поспоришь, да.
1: Ну, почему бы не продолжить свои, скажем так, художественные поиски в географическом измерении? Это совершенно распространенная практика, тем более, что Не будем забывать, что Элитис из хорошей семьи, да, и путешествовал уже и в детстве достаточно, он объездил всю Грецию. Собственно, есть мнение такое, что именно отсюда выросло его увлечение Грецией как объектом. Соответственно, в более зрелом возрасте он имел возможность продолжать свои путешествия с более расширенной географией.
0: Что происходит у него с языком? Потому что когда мы говорим вообще о писателях, и уж тем более о поэтах, да, уж не знаю, надо ли это пояснять, понятно, что вопрос языка, словаря, употребления... Там Тех или иных слов э, действительно очень важен. Можно пользоваться обычным человеческим книжным языком, можно употреблять то, что происходит сейчас в современности, э, можно что-то изобретать, можно, наоборот, отправляться в глубокую древность, а уже в Греции с ней, славьте Господи, все в порядке. Что, Что делает элитис со своим языком? В Литис... стилистическом, не знаю, в каком-то культурном таком в словарном смысле.
1: И Литис делает чудесную вещь. Он вот все богатство, которое ему доступно как человеку, как знатоку греческого языка, он переплавляет и делает из него стихи. Это, я думаю, единственный правильный выбор для него как для поэта.
0: То есть границ нет.
1: Границ нет абсолютно, причем не только лексикологических, скажем так, словарных, но и идеологических, потому что элитис вполне себе прекрасно заимствует какой-то словарь и обороты и у христианских авторов, византийских, скажем так, и у древних авторов, и у современных французских, например. Плюс здесь еще есть такой момент, что элитис сложен в принципе. Я думаю, что здесь дело даже не не в словаре, а в его умении им пользоваться. Я не знаю, будем ли мы говорить сегодня о переводах. Вот...
0: Я думаю, что сейчас мы должны уже это сделать. потому уж мы заговорили о языке, сразу mm. хочется узнать, что с переводами на и на русский язык в том числе.
1: Да, вот как раз я думаю, что mm-hmm. эти две вещи связаны. Элитиса невероятно сложно переводить, потому что переводчик вынужден всегда, имея дело с текстом, выбирать э, один смысл из нескольких. И для Элитиса это справедливо э, более чем. Если греческий текст играет как будто несколькими гранями, то в русском тексте приходится удовольствоваться чем-то одним, каким-то одним смыслом и, возможно, не самым главным, не, 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 не тем, который был принципиален для самого поэта. И, собственно, достигается это отчасти вот этим вот словарным богатством, да, вот, богатством тех связей, которые возникают у поэта, когда к нему в руки попадает какое-то слово.
0: Но это же катастрофа, это значит, что мы для того, чтобы постичь лица, должны в совершенстве гречески выучить?
1: Это не катастрофа, это жизнь, к сожалению. У Элитиса слита трагическая и э, торжественная, трагическая и сияющая. Точно так же и в языке проявления этого можно найти. Нет ничего ужасного в том, что э, стихотворение, стихи доходят до нас не целиком. К сожалению, такова жизнь. Об этом он, кстати, достаточно подробно в своей, опять же, речи по поводу вручения Нобелевской премии говорит. Э, Он там даже указывает проценты. Он считает, что не более 20 или 30 процентов смысла и ассоциаций доходит до нас в переводе. Теряет ли от этого стихи? Нет. Возможно, приобретают даже в в своей новой родине, в новом новом языке, на который они переводятся. Действительно, для того, чтобы понять для того, чтобы окунуться с головой, скажем так, греческий язык все же было бы лучше знать.
0: Вообще очень неожиданная позиция, если он говорит, что только 20% мы можем перевести там на другой язык из того, что имеем в оригинале. Но мне представляется, что по сути мы тогда в итоге получаем просто другое произведение с некой центральной идеей, но все остальное совершенно другое. Я бы, честно говоря, позволил себе с ним не согласиться. Он же сам э, переводил что-то, он ведь был переводчиком.
1: Да, переводил да. достаточно много. Ну, ваше право с ним не соглашаться, с одной стороны. С другой стороны, элите все таки авторитет. Ну, я, понятно. Я думаю, да. что его мнение здесь очень много веса имеет. Э, он имел в виду очень простую вещь, что вот эти 70 или 80%, процентов, которые мы оставляем за скобками, это нагрузка, которая не выражается физически. Это ассоциации, образы, какие-то воспоминания, может быть, которые связаны у нас с тем, что мы видим перед глазами. И вот эти ассоциации образы, и воспоминания, разнообразные другие переживания — к сожалению, у нас и у любого грека различаются. Это просто некий фон, среди которого вы растете, развиваетесь, формируетесь. Соответственно, к сожалению, некоторую часть фона этого вы можете только приобрести, изучая греческий. Угу. А если греческим языком или любым другим языком, на котором создается поэзия, вы не владеете придется довольствоваться тем, что есть. Конечно, перевод отчасти скрашивает горечь в потере вот этих 70-80% смысла, но не будем забывать, что переводчик всегда переписывает, заново создает нечто.
0: Ну, конечно, в некотором роде, да, безусловно, хотя, в общем, теория перевода, история перевода – это вообще отдельная наука, в которой можно очень долго копаться. Ну, хорошо, пойдемте дальше с Элитисом. Если мы говорим о главных его произведениях, ну, вот «Достойно есть» мы вспомнили, в общем, его шедевр и так далее, что еще мы можем вспомнить, что важно?
1: Я думаю, что, конечно, нужно начать с вот этого сборника направления, с которого, собственно, началось. Начался Элитис как поэт. Далее обязательно нужно вспомнить вот эту вот героическую, трагическую песню о младшем лейтенанте, погибшем в Албании. Ну, центром так или иначе хотим мы этого или нет, его творческого пути будет как раз достойно есть у акцию но на этом все, конечно, не заканчивается. Я бы здесь еще упомянула обязательно поэму Марины Фелли. Так. Также обратите внимание большая форма, да. Ну и множество сборников. В 70-х годах элитис становится не только большим, но и очень много пишущим, поэтому у него выходит достаточно много сборников именно в этот период. Плюс сюда же отнесем разнообразные заметки С. Критику литературную, ну и переводы, о которых можно. уже
0: uh-huh. Марина Фелли тоже ведь интересное произведение. Где-то, опять же, если памятник не изменяет, указывалось, что это ну, не то чтобы биография, но, в общем, вполне себе реальный там источник после поэмы «Достойный есть». Там прошло, конечно, какое-то количество времени, и он реально встретил некую молодую девушку, которая заставила его ну, как-то внутренне пересмотреть свой взгляд на, на свои же собственные стихии. и он решил создать нечто в ином духе. И так появилась эта поэма.
1: Да, частью так и есть. Я думаю, что эта поэма интересна. Она, может быть, не очень известна на фоне «достойно есть», потому что «достойно есть» равно «элитис», и все равно «достойно есть». Эм, поэма эта интересна тем, что «элитис» действительно отделяет как бы свое второе «я» от себя, и с этим вторым «я», придав ему некую женскую форму, женский образ, пытается поговорить. О,
0: о... Мадам Бавари – это я? Это вот этот случай?
1: Нет, я думаю, что нет. Это некоторая такая генерализация, с одной стороны, того, как он представляет себе молодое поколение. И вот вы как раз вы говорите угу. о девушке, с которой он действительно общался и встречался. А с другой стороны, порождение ума поэта – это все же продолжение самого поэта. Поэтому Марина Фелли, так или иначе, приобретает черты Элитиса неизбежно. «Объект-22»
0: Литературный. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ, Нобель. Нобель. Ольга. Мой любимый вопрос последнего времени, в особенности, когда мы говорим о писателях или поэтах, которые, может быть, не слишком широко известны в России, а у меня ощущение, что Элитис не слишком широко известен в России, как и Йорга Сеферис, его старший товарищ, учитель, в некотором роде человек, который тоже получил Нобелевскую премию по литературе, грек. И поэтому я не могу у вас не спросить, почему Элитис – великий поэт?
1: Тут есть несколько способов ответить. Первый и самый простой – это отправить вас читать его стихи.
0: Я занимался этим некоторое количество времени.
1: Если это вас не убедило... Нет, я думаю, меня
0: убедило. Я хочу вашу точку зрения послушать. А моя
1: точка зрения заключается в том, что Элитису, мне кажется, немного много ни мало удалось создать свое собственное... Ну, не литературное направление, это как-то слишком громко и слишком широко, а свой некоторый особенный поэтический язык и взгляд на мир. Элитис — потрясающий знаток человеческого сердца, с одной стороны, потрясающий гедонист в том смысле, что во всем, что он видит, он видит только любовь свет и тепло. И я думаю, что это именно то, чего не хватало и Греции, и всему человечеству вот именно в тот период. Ему удалось потрясающим образом вот эта вот потребность в любви и вере во что-то воплотить в стихи. Я думаю, одно это уже, если даже мы не будем обсуждать мастерство и музыкальность потрясающую, и, и потрясающее словарное богатство его лирики брать, одно это уже само по себе может делать из вас мыслителя, по крайней мере, а, а поэт отчасти тоже мыслитель. —
0: Очень хорошо, что что вы произнесли слово «музыкальность», потому что, мне кажется, для Греции это, в принципе, очень важно, вообще очень музыкальная да, культура. И даже если мы в глубь веков, уже тогда вот он сидит на лире, значит, там что-то, и дальше. И вот Аполлон тебе, здравствуйте. А, и с Элитисом ведь, в общем, происходит приблизительно то же самое. В общем, традиция это продолжается. Потому что мы вспомнили, сегодня достойно есть, на минуточку, Микки Стеодоракис написал музыку. да, Он создал ораторию, по-моему, это было да, на этот текст. Мария Нефеле тоже положена на музыку. Сейчас не вспомню имя, к сожалению, композитора. Более того, вот эта песню героическую и траурную, тоже она положена на музыку. То есть очень многие произведения Элитиса действительно положены на музыку, в общем, вполне себе не рядовыми там какими-то композиторами затрапезными, а в общем величинами.
1: Для этого нужно было, чтобы две величины встретились вот таким потрясающим образом. И вот э, самый яркий пример, я думаю, это как раз встреча Элитиса с Теодоракисом, которая произошла сразу после написания. Описание текста достойно есть. Это оратория которая была создана в итоге по тексту, совершенно потрясающее и зрелище, и ощущение. Мне, конечно, не было возможности посмотреть ее живьем, только в записи, но даже смотря запись, вы ощущаете такую невероятную энергетику. Не люблю это слово, оно какое-то очень бросло какой-то эзотерикой в последнее время, но тем не менее вы ощущаете вот этот талант. Я на днях
0: узнал новое слово vibe от слова вибрация, vibration.
1: Чудесно, да, вот, да, вот да это, это, это слово. Это сейчас мне, оказалось... Снова, я Меня буквально на днях
0: его обознал, что оно существует в современном русском теперь уже языке. Мне кажется, оно здесь очень будет уместно.
1: Да, вот именно это вы ощущаете. Потому что mm. это, с одной стороны, сакральность места, потому что вот самый известный вот этот концерт проводился в Древнегреческом амфитеатре. Это сакральность поэта и демиурга. Это сакральность музыки совершенно потрясающей. И, и это вот магия звучащего слова.
0: Собственно, оратория «Достойно есть» была исполнена в его честь по его смерти. Да, и под э, руководством, собственно, самого Микиса Теодоракиса. В Олимпии все это происходило, конечно, пышно, торжественно. Когда он умер, в общем, страна как-то горевала, потому что он по возрасту стал, в общем, настоящей звездой. Конечно, он стал очень популярен, поэтому все очень расстроились, когда все это произошло. Но слава его и имя его, конечно, во всяком случае в Греции живет. Надеюсь, что вот как-то и в России заработает. Что нам делать с переводами, правда, совершенно непонятно.
1: Переводить? что (смех)
0: Ну, кто этим будет, как всегда, заниматься? (смех) Ну,
1: есть новые люди, есть еще порох пороховницах. Насколько я знаю, у нас подписан договор о сотрудничестве в области культуры и литературы, в частности, между Россией и Грецией. Готовятся разнообразные переводы. Вот совсем недавно я узнала, что огромен список того, что выйдет в ближайшее время в э, в русском издании. Насколько я помню, или Литиса там нет, но, опять же, Литиса нельзя переводить запланированно, на мой взгляд. На коленке, что, да? То есть нужно вдохновение. Это, это совершенно особенный вид творчества, не побоюсь этого слова, потому что бы, быть переводчиком Литиса — это быть большим поэтом.
0: Но, слава богу, некоторые переводы есть, их можно найти, и, в общем, совершенно прекрасное стихотворение. «Поэт всех облаков и волн внутри меня таится», как писал он в одном своем произведении. На этом, пожалуй, и поставим Спасибо. Ольга Боброва, сотрудник кафедры византийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ имени Лобоносова. Спасибо. Спасибо вам. Коротко говоря, Одиссея Селитис, греческий поэт, крупный представитель романтического модернизма. Годы жизни 1911-1996. Настоящая фамилия Алипуделис. Наиболее известные произведения книги «Ориентации. Дневник невидимого апреля». Дерево света и 14 красота, поэма достойно есть. Среди других заслуг Государственная премия Греции в области поэзии, также он кавалер ордена Феникса. Одиссейс Элитис 76-й, лауреат Нобелевской премии по литературе, второй после Йоргаса Сифериса представитель Греции. Это 1979 год. Выступая на вручении премии, Элитис заявил, что эта награда не для него, а для Греции. А уже после получения премии заметил, что преимущество греческого языка заключается в том, что хоть на нем разговаривают лишь несколько миллионов человек, он обеспечивает греческой культуре хотя и ограниченное географическое пространство, однако безграничное временное. Премия Одиссея Суэлитису вручена с формулировкой за его поэзию, которая на фоне греческой традиции с чувственной силой и интеллектуальной проницательностью изображает борьбу современного человека за свободу и творчество».
1: 22. Объект 22
0: Литературный, 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 литературный Нобель. Нобель, Нобель, Еще больше подкастов на радиомаяк.ру